0: ¿Quieres un mate? Hey, do you want a mate?
1: Bonjour, ¿tu veo a mate? Vos quiero un matecino. Sí. En cualquier parte del mundo, un mate es un mate. Escucha un
0: cafete. Tips para viajar por el mundo y compartir un mate. Todos los lunes un capítulo nuevo en tu plataforma favorita. No te lo pierdas. Ah, y el mate se toma amargo. Hola a todos. Yo soy Nadia. Y yo soy Barbie. Y, se me apaga ¿Y
1: nosotras un cafete y
0: Barbie se quedó sin luz y que hay joda en tu departamento Barbie se puede no hacer <ríe> un ruido como si no,
1: pero es
0: una joda es no. que yo ya te dije, hoy es hoy es lunes de Pinar y tu sí. departamento lo sabe es
1: en otra dimensión, porque en esta o sea, no
0: podemos no. bueno, no bueno si escuchan cosas raras son los vecinos sadomasoquistas de Barbie
1: ¿Por qué se pistas? Y si se escucha mal es el internet de nadie ah. Ok, Culpame de lo
0: peor ah. Bueno Barbie, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Ma, mejor, no te voy a preguntar cómo estás eh, ¿Cómo empezaste la semana? Ah. Mal.
1: Igual hoy es lunes, así que me siento ah. confundida con tu pregunta ah, bueno, ¿Cómo y empezaste cual... hoy? ¿Qué tal tu día? No, hoy es re mal. Ya Te dije, ah, igual te lo conté el día. Fuera de cámara te lo conté. Y no estuvo muy bueno. Así que mejor voy a hablar de la semana pasada, que fue más linda. Y <risa> vamos <risa> a omitir esta. Ok. ¿Qué te pasó la semana pasada? Contale a la gente. Bueno, eh, como saben, las dos empezamos en la facultad. Bueno, voy a mis clases. Que no me puedo quejar de mis clases. La verdad es que me gustan, me interesan. No sé yo. Son interesantes y como que te abren un poco la forma de pensar y aparte de eso, empecé dos talleres uno de percusión, que ya lo venía haciendo pero ahora virtual es como más complicado y hay que ponerle mucho más onda pero está bueno y empecé uno, ahora, en plena cuarentena de malabares que también me, me hizo recordar mis problemas de coordinación que los tengo siempre presentes pero ahora son más fuertes que nunca pero igual me gusta, me gusta, nah. la vecina de abajo calculo que no le gusta porque se me caen todo el tiempo las pelotas, pero no importa, señora, <ríe> si está escuchando esto, perdón. Y si no, no jodas. Claro, también. Y nada, y un super datazo, si alguien quiere empezar a hacer malabares, eh, no sé si alguien conoce las pelotas de malabares, pero son súper fáciles de hacer, de hecho hay un montón de tutoriales y solo se necesita... Dos globos y arroz para el relleno. Así que yo creo que cualquiera puede hacer malabares. Porque es práctica, más que nada. O sea, nos enseñan algo de técnica, pero es más práctica que otra cosa. Nada, está súper interesante. Esa fue mi semana. Resumida, muy resumidamente. ¿Y la tuya? ¡Ay, fue tu cumpleaños! ¡Ah, más! <risa> <perdón>, me estás <risa> olvidando de eso. Haz <risa> un dato un poco importante. Sí, también. Fue mi cumpleaños. Es que siento que ya fue como hace un mes no, una cuarentena, chicos, perdón. El miércoles sí, no, ya... fue mi cumpleaños. No importa cuántos años cumplí, la gente me da 24, eso es lo importante. <ríe> eh, y bueno fue como muy, por la pandemia también, un poco como muy normal, muy común. Sentí que fue un día más, la verdad así que no fue nada muy especial aunque mi mamá me hizo alta torta que no puedo mostrar la foto pero fue como, ah, alta torta gracias Rob, te estás escuchando y si no escuchas, no importa <risa> claro.
0: y también, Barbie, vos me contaste que el día de tu cumpleaños sería de la fotografía, puede ser
1: sí de hecho eh, mi cumpleaños fue el 19 de agosto eh, dos datazos, ese mismo día hubiese sido cumpleaños de Sandra Es un súper datazo de super importancia <ríe> eh, nada. Y se cumplió el aniversario también porque ya murió hace unos años Y ese mismo día también fue el día de la fotografía Pero para, ¿no me querés contar antes cómo fue tu semana o algo? No, lo estoy evitando No, no, contame por favor, quiero saber, necesito, así me siento mejor yo ah. No sé, o sea,
0: vengo un poco mal. Ah, vengo arrastrando un problema que no sé si te lo conté. Ah, que yo más un tiempo me saqué, viste, que me saqué el mes pasado las molas del juicio. Sí. ¿No? Y no podía hacer actividad física porque me saqué dos y tuve puntos y todo eso. Entonces dejé de hacer yoga. Yo venía haciendo yoga durante toda la cuarentena, casi todos los días. La cuestión es que volví a retomar el yoga y yo estaba haciendo una posición que era simplemente estar así y estirar mis piernitas antes lo hacía como tranqui hice eso y me dio un calambre no, menos
1: no te quedaste dura Hoy peor, ¿no? No, y después,
0: no terminé la historia, después me quedé dura no, me <risa> de
1: hecho estoy haciendo el programa así, <risa> <con> <risa> así de hecho no me puedo mover ahora <risa> <La> no <risa> se ve pero tengo la pierna estirada <risa>
0: Bueno, casi, pero casi dura, pero nada, me frustré mucho y dije... No, yo haré en posición fetal después, pero ahora estoy mejor. Puede volver a, a retomar mi swim de yoga. Y después, bueno, empecé a cursar también, que te conté que estoy sufriendo porque... Eh, una vez tenemos materias que tenemos que cursar sí o sí en la facultad, que es idioma y otras dos materias, que es una informática y la otra que es como desarrollo y tecnología. Bueno, la cuestión es que en idioma podías elegir entre inglés, chino, mandarín y portugués. Yo como sé inglés, no tuve mejor idea que decir, ah, el chino me parece re interesante. Mm. ¿De portugués me a chino de cabeza, alta oportunidad. Bueno, empezaron las clases, la primera clase de chino y ya... No sé, quise llorar, ah, no entendía. <risa> es re o sea es re difícil porque es todo acerca de fonética. Justo la semana pasada hablamos del barrio chino, toda la cultura china. Y bueno, hoy estuve viendo. Eh, eh, nos hacen leer como artículos diarios sobre poemas de Tino, porque el chino trata básicamente, es todo cerca del tono de cómo uno habla. No sé, no voy a imitar cómo hablan los chinos porque. <risa>
1: sí, no, no queremos faltar respeto tampoco.
0: Ah. No. Ustedes ya saben, cuando escuchan a alguien hablar a una persona así en chino, mandarín, se escucha como que hablan en diferentes tonos y van subiendo el tono y así. Y bueno, es así. Tienes que aprenderte todas las vocales. Cada vocal tiene cuatro tonos diferentes, y uno neutro. Hay que aprenderse cómo suenan las consonantes, que no suenan igual que acá. Y un montón de reglas, que es lo que se llama un sistema de transcripción de fonética en español. Para el chino que se llama Hanyu Pijin. Es ese es el sistema que se usa para quienes no hablan chino, lo usan como un sistema para transcribir toda esa fonética. Y es un montón. Y nada.
1: Ah, es que... es ah.
0: <risa> no, esa fue mi semana. Va, recién, eso fue todo lo que hice. No hice nada más. Ah, sí, te puedo decir algo que me indignó la semana pasada. Que nos sí, indignó a a gran parte del pueblo argentino
1: ah. ah, ya sé lo que vas a decir, sí, decilo, por
0: favor. Sí, el
1: 17 de agosto
0: Domingo El pasado domingo eh, todos Sabemos que nos escucha mucha gente De Estados Unidos, Irlanda Alemania, paso empieza a decir De otros países, un saludo a todos no De paso, gracias por escucharnos
1: Ay, ya, ya que estamos podemos decir Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales
0: nos pueden seguir en nuestras redes sociales un cafete por favor con X. Tenemos Instagram, Facebook. Pero en Instagram nos pueden seguir más. <ríe> Fuera de eso, vamos, volvemos al tema. Es que el 17 de agosto en Argentina, creo que también fue un movimiento a nivel mundial. Que se hizo por las redes, que se viralizó, ¿no? Que se armó por ahí. Por las redes. Sobre una marcha que podrían decirse contra la libertad anti cuarentena que nada el motivo era básicamente la gente protestando que todo este aislamiento que es como la, la única cura que hay por ahora de corona era una un movimiento anti libertad por parte del gobierno por parte de, hacia todos no y la gente que hizo fue a protestar al obelisco que es como el punto donde todos se encuentran en Buenos Aires, el punto emblemático de la ciudad. Y... No solo eso, no solo que fueron a protestar un montón de gente, sino que también estaban sin barbijo. Sin barbijo, y no sé, después se empezó a trasliversar todo, la gente ya decía cualquier cosa en la protesta, ya habían carteles de cualquier otra cosa. Como que se... no sé, el motivo no se entendió bien, ¿no? A mí la verdad no me gustó ver eso Sentí pena por toda la gente que está trabajando ahora Los esenciales como los médicos, los enfermeros Que siguen trabajando por, por esto para nosotros
1: vale. Y la
0: gente es como que no importa ¿no?
1: De hecho es como una falta de respeto hacia el trabajo que están haciendo no Es como exponen sus vidas día a día Y gente que no le importa nada va a una marcha que es alto foco de contagio ¿no? claramente dijo población de gente o oh, más nah. nah, un peligro aparte también un poco retomando lo que decías vos era como el, el mensaje que transmitían era como en, en el principio era como muy violento porque de hecho uh -huh. había imágenes eh, como de una horca y la imagen del presidente y está todo bien con la libertad de expresión, que puedan decir lo que quieran pero creo que hay un límite porque están como generando violencia y no es la respuesta a la violencia porque no sé si buscan más violencia, ¿verdad? no sé qué es lo que buscan pero no es la forma o sea podés decir que estás en contra pero no vayas y generes una marcha de hecho hablamos de esto y creemos que es mejor hasta hacer un cacerolazo en contra, te espero desde tu balcón. No salir así. O sea, no es que estamos defendiendo al gobierno, sino es como el trabajo de la gente esencial. Sería eso. Y de hecho también salió después gente a decir, que yo te lo comenté, un chabón empezó a decir que estaba en medio de la marcha. Diciendo que estaba en contra de que el Estado fomente la homosexualidad era como, pero es una marcha de cuarentena, o sea, que tiene que ver primero que todo y después lo que estaba planteando era una cosa totalmente, nada, ilógico de hecho lo sacaron de cámara porque la verdad era como, era tu marcha. nada, esas cosas también, no apoyamos ni la discriminación ni la violencia así que chicos, por favor, un poco más responsabilidad creo, y conciencia, sobre todo
0: sí ya y más ahora, o sea que ya casi hay 10.000 casos por día y más de 200 muertos por día, o sea, no estamos en la mejor situación como para hacer una marcha de este tipo. Ojo, queremos aclarar que no es que estamos en contra de la libertad de expresión y que, que marchen, ¿no? Se puede protestar, se puede hacer todo, pero en este momento así no era la manera para nosotras, así no. Así que nada, los invitamos a reflexionar con nosotras, eh, sí. si saben de esto... Si en los países en donde estaban, porque yo te contaría que era un movimiento mundial, también pasó eso. Cuéntenos cómo fue, qué pasó, fue así también. ¿Cómo, cómo se sintieron? ¿Están de acuerdo? no y reflexionemos juntos de la mano. Ah.
1: Y lloremos, ya que porque ¿Por qué, ¿Por qué
0: no. Así que nada, sí, queremos dejar este descargo, ¿no? porque nos parece súper importante poder contarlo si tenemos la posibilidad. Aunque sea una persona nos escuche,
1: decirlo, sí. ¿no? con eso nos alcanza quien sea, no importa y si no, deja play y no pasa nada <ríe> nos hacemos cuenta que nos escuchan ¿no? <ríe> pero deja play <ríe> bueno, algo más que quieras contar de tu gran semana? Eh, ah, sí el 19 de agosto, aparte de ser un cumpleaños de ser el cumpleaños de Sandro que ya no está, pero está mirando desde algún lugar está escuchando el programa <ríe> desde alguna <ríe> parte del mundo también fue el día de la fotografía y me parecía re loco porque nada, a mí no me gusta la fotografía más como aficionada no es nada profesional pero en 29 años sí dije mi de edad no sabía que, <risas> que era el día de la fotografía el día de cumpleaños y me enteré este año nada nada y se preguntarán por qué es el día de la fotografía por qué se festeja no eh, y bueno, la respuesta es que en 1839 un francés, la pronunciación se las debo un poquito, pero creo que se dice Luis Danguerre, creo que se dice así, presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento, que es el daguerrotipo, por su apellido, ¿no? Claramente, que era un, un dispositivo que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Me has acordado mucho a la, a la película de la cámara analógica No sé si es exactamente así, pero me ha acordado de eso Sí, ya sé, no te hagas la chica ah. <ríe> No existías, ¿no? ¿Con el cámara no. de rollo? Sí, creo que no... ¡Ah! <ríe> pero me, me imagino un proceso revelado o algo así Y bueno, nada, no, se celebra el día de la fotografía ah. Súper importante
0: Así que, nada, la próxima, además de saludar a Barbie por el cumple, también por el día de la fotografía. Lo saludan a. Tangur. Tangur,
1: así lo ves. <ríe> ¿Cómo? Tangur. <ríe> una cosa más, sigo esperando mis regalos porque no me llegaron. Por ahí tienen mal mi dirección. Después se las paso por privado. Ah, <ríe> pero sigo esperando regalos. guiño! <ríe> claro. ¿Necesito lentes, una máquina, un celular? Ah, no quería nada, ¿no?
0: Creo que lo más importante es un
1: o una compu o un celular Creo Los lentes también, están... ah, lentes para la cámara Ahora le regalaron unos lentes ah, no. yo... Claro, yo decía, ¿para Yo pensé que eso? Porque como decís que nunca ves bien, ah, la mando Bueno, Puede hacer el programa sola, mí le pasó
0: bueno, vamos a empezar. Creo que no elegimos a la gente de que íbamos a hablar hoy. Ah, vamos Tampoco ¿vamos a hacer se un va. programa? Claro. <ríe> antes de empezar el programa, queremos... No no atajarnos, pero aclarar
1: algo, ¿no, Barbie? Sí. Queremos hacer una denuncia, porque nos pasa Pública. claro. Y yo sé que vas a estar escuchando, sí, a vos te hablo. ¿A qué le vas? <ríe> vamos eh, bueno, hablando vos a cargo eh, bueno vamos a hacer un programa del jardín japonés da la casualidad así entre comillas puede ser casualidad de que ayer el día domingo eh, se emitió un programa en canal 11, telefe eh, sobre un sobre el jardín japonés yo creo que textualmente nos robaron el guión y lo dijeron así tal cual <risa> y bueno las consecuencias es que nosotros tenemos que hacer igual el programa y de hecho va a salir más porque tenemos más onda que pues ya saben de quién hablamos no ah. si no saben empieza con M A y termina con Arleigh <risa> el programa
0: así que pero estaba todo bien con Mirko, es con el padre el problema en fin, bueno, vamos a hablar. Ya lo dijo Barbie después de, de esta atajamiento. Ah, lo voy a decir así. No sé si... <ríe> vamos a hablar del jardín japonés, un lugar lleno de armonía en la ciudad de Buenos Aires. Súper lindo, totalmente cuidado. Que yo, eh, no sé, vas a estar de acuerdo conmigo. Que entras y hay una paz, ¿no, Barbie? Y además de ser tan lindo, como tan armónico, a mí me encantó. Hemos ido nosotras,
1: de hecho... Siete? No, habla por, ah. no? por favor Por favor, ah. por favor Usted Después de usted Ay, que poca sería No, ya me olvidé lo que iba a decir, así que sí. Vamos. Ah bueno, no, que es una mezcla entre la naturaleza y la mano del hombre Porque bueno, ahora igual lo vamos a contar un poco pero sí, apenas llegas, es hermoso lugar. Y claro, como dijo Nadia recién, te transmite como una paz muy zarpada apenas entras. Pero porque es todo muy lindo, está todo, todo muy cuidado. Pero bueno, vamos a hablar de eso hoy. Definitivamente. Zarpada la paz que te transmite. Zarpadísimo. zarpadísimo el nivel de paz que te transmite. Wow. Bueno, chicos, les voy a vamos a empezar este recorrido virtual y
0: recorrido un camino hacia la cultura japonesa con la siguiente frase. Todo empezó así, con un señor llamado Akito que dijo lo siguiente: Me sentiré sumamente complacido si una visita nuestra, aunque sea de corta duración, nos permite servir de puente entre Japón y Argentina para un más estrecho vínculo. Esas palabras dichas en ese entonces por el príncipe heredero del trono imperial de Japón, Akihito, perdón si lo digo mal, estoy estudiando chino, no japonés, <risa> La excusa. fueron las palabras que él dijo y un deseo, un anhelo, justo antes de pisar el suelo argentino junto a su mujer, a su esposa. Bueno, el deseo de él era tener un vínculo, no formar un vínculo de amistad entre Argentina y Japón y su deseo era ese que existiera un puente, una conexión, no y bueno se hizo realidad creando el famoso jardín japonés. Pero ¿qué es el jardín japonés Barbie?
1: Eh, no bueno es como como dijimos antes una experiencia inolvidable que se puede considerar como un museo viviente porque es como está tan lleno de o sea, está como tan cuidado que parecen todas sus culturas Bueno, y que con ese espacio es como que te transmite toda la cultura japonesa ¿no? Ya sea como los puentes, todas estas cosas, los árboles Porque también hay tipos de flores, tipos de árboles que son originarias de Japón Porque la idea es transmitir la cultura japonesa Y de hecho, en épocas de no pandemia, vamos a aclarar, ahora no Ahora no porque está cerrado en el jardín japonés tiene ingreso gratuito a menores de 12 años y jubilados o pensionados de 65 años en adelante. Y también puede ir eh, a escuelas primarias o secundarias, eh, el Y además, eh, en la semana, incluyendo sábados al mes, los argentinos y residentes tienen entrada gratuita presentando el documento. Todo esto estamos hablando en épocas de no-pandemia porque ahora está totalmente cerrado. Queríamos hacer algo... un bueno. desde allá, pero no nos dieron permiso. <ríe> y Marley nos ganó. Claro. Ah, pero hay
0: algo que la gente puede hacer, ¿no?, ahora, para ayudar al lugar también.
1: Sí, de hecho ahora Así están también. haciendo para, para conservar el lugar, tal cual como está. De hecho, estamos haciendo una foto... De cómo sería todo el jardín japonés. Eh, lo que pueden hacer es entrar a la página del jardín japonés y están vendiendo entradas a futuro sin fecha porque no sabemos cuándo vamos a poder salir eh, a mitad de precio. Que en la entrada sale 200 pesos así que te queda 100 pesitos. Que 100 pesos no es nada. y Estás ayudando al mantenimiento. O eh. sea. Ah. Y nada, re ayuda. Así que que puedan, que quieran que ah, no. es una buena causa y vos también no es nada siempre eso 20 creo... salió todo arriba siempre,
0: so. es verdad bueno y otra cosa que bueno ahí pueden ver las fotos esas son las fotos que sacamos Barbie el día
1: son todas fotos nuestras porque todavía no robamos fotos
0: <ríe> es verdad todavía no nos dedicamos a eso Estas no son las mujer, fotos pero... que saca Barbie vieron que saca buenas fotos Barbie sí le gusta, es aficionada, pero se hace el humilde, pero sabe,
1: ¿sabes? Ah, igual aviso que algunas fotos tienen filtro porque fuimos en la peor hora del día Ah, ah mucho está, sol Sí, mucho sol quemado saben Como dice que, Claro, están las 12, sale como súper quemado Así que bueno, pero igual están bien las fotos sí, no Bueno, mientras
0: después después las fotos, te las voy a contar Se preguntarán cuándo fue construido ¿Y por qué no? Ya igual un poquito le dimos una idea de cómo y por qué. no Bueno, el jardín japonés fue inaugurado el 17 de mayo de 1967. Fue construido... Porque la idea era tener como un pedacito no de Japón acá Y justamente y lo dijo Que hay árboles eh, autóctonos de Japón en ese jardín Están los peces koi también no o sea, Están los laguitos o sea, Los puentes que significan muchas cosas todo tiene Los arcos, todo tiene un significado que, de la cultura japonesa no Todo tiene que ver con las tradiciones de ahí eh, Es como vivir un pequeño Japón ahí Y bueno, eh, la idea de hecho... Eh, fue ayudado por la embajada de Japón y la colectividad japonesa, eh, y de hecho lo hicieron en 50 días, según lo que leí, porque mi chico y Akito, o sea, el, los príncipes herederos al trono, que, quienes deseaban ¿no? que es, exista este vínculo, eh, iban a llegar en 50 días, y en 50 días lograron juntar los fondos y con tanto esfuerzo y dedicación para llegar a ser este lugar ustedes ven ahí. Es impresionante. La verdad,
1: si pensás
0: que lo hicieran en 50 días, está resarpado zarpado el lugar. Ah. Sí, <risa> zarpadísimo. <risa> <risa> bueno, y bueno, este, ¿qué estaba diciendo? Ah, olvidado de todo. No, dato de color, como titulado por Barbie que es tanto el, el lugar, o sea, es tan lindo y tanto tiene tantas visitas Que en 2004 la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró al jardín japonés Como sitio de interés turístico Y en 2008 el Poder Ejecutivo Nacional lo declaró Bien de Interés Histórico y Artístico de la Nación O sea, es muy visitado Y como dijo Barbie, hay muchísimas promociones y opciones para ir gratis ciertos días Y eso lo pueden encontrar en la página también Obviamente, ahora está todo cerrado, pero pueden colaborar sacando las entradas anticipadas. Y ayudan al mantenimiento del lugar que vale la pena. ¿No, Barbie? Sí,
1: sí porque, o sea, así como lo ves, está súper cuidado, súper lindo, Pero si no ayudamos. Aparece ah, alta colecta por el jardín japonés, ¿no? perdón. Eh... Bienvenidos para. No, Les bueno, dejo mi no. CB1 Claro. Está mi nombre, pero es para el jardín, ¿eh? Ah, creo. Bueno,
0: eh, les contamos un poquito de algunas cosas que pueden encontrar ahí, ¿no? O sea, entre los puentes, no sé si
1: querés contar. Sí, de hecho, lo que estamos viendo ahora en la foto es el farol que dio origen a todo el jardín. Esto fue como un regalo de Japón, y a partir de esto construyeron todo, lo, todo el jardín. Como dijiste vos, en 50 días. Ahí hay una foto más linda, ah. Que se ve todo el eh, Ah, para algo que no dije, ¿dónde está ubicado? Porque estamos hablando mm. de esto, pero nunca dijimos dónde está ubicado. Eh, bueno, se encuentra ubicado en el corazón de Buenos Aires, dentro del parque de Tres Febrero, de Palermo. Y tiene dos ingresos: uno por Avenida Figueroa del Corta, esquina de Casares, y Avenida Casares, esquina del Libertador. Y hay muchos colectivos que te dejan, por ejemplo, están en el 10, 15, 37, 59, 60, 67. Ese te deja en la puerta. 93, 95, 102. Ese también te deja en la puerta. 108, 110, 118, 128, 130. También en la puerta te deja 141, 160 y 168. Y en épocas de no pandemia, volvemos a repetir por las dudas, está abierto todos los días de 10 a 6 de la tarde. Inclusive, eh, incluidos sábado domingo y feriados. Y la entrada eh, sale 200 pesos. Pero de hecho nosotros cuando, eh, cuando llegamos, nos hicieron una promoción graciosa. Que tenías, que era que tenías una tarjeta especial, ¿no? Ah.
0: Es una tarjeta que me vino con... Es un carnet de estudiante internacional que se llama ISIC. Eh, que si no saben lo pueden sacar para quienes vienen acá en Argentina, por lo menos ahí, el Banco Galicia sacan la promoción de Galicia MU. Te dan la tarjeta de débito con te doy datazo a la gente para que ahorre Y tiene muchísimos beneficios en varios lugares ¿eh? Así que nada Datazo Hashtag progreso Acá no estamos, no
1: estamos haciendo promoción de nada ¿eh? Por Nadie lo está Pero les
0: Para que ellos sepan Para que la gente sepa No se pueden perder estos descuentos ah. <risa> Es verdad, es
1: verdad Y que... no sé si lo
0: mencionaste Creo que ah, El subte El ¿Sí? subte Sub-TD también Ay, ¿por qué subiste esa foto, Barbie? saca eso ya lo ya Corre Ahí la saqué Sigue la pantalla Sigue, no No, ya
1: lo saqué Bueno
0: Gracias a Dios Bueno, creo que el sub también nos deja para Si alguna vez vienen a Buenos Aires Y no son de la zona Están instalados en el centro Tienen el Sub-TD D de dedo y creo que si se bajan en Plaza Italia o la que les sigue, ahí les queda cerca. Y cerca de también de Jardín japonés tienen el, los bosques de Palermo, el Rosedal, que pueden ir al Rosedal también. Les tiro data para que cuando vengan a pasear por acá sepan, chicos. Ah, Estamos Pero Conocemos toda la city. ¿sí? ¿También? también les hacemos tours por dinero. Ah. Siempre por dinero que es probable que quede sin trabajo después de esto, pero no vamos a hablar de ese tema. Bueno, otra dota de color que quería agregar, no sé si antes... ¿Vos querés agregar algo
1: Barbie? No sé de qué ibas a hablar, así que hablamos. Acá.
0: Iba a decir que dentro del jardín japonés también pueden encontrar un complejo cultural y ambiental que fue declarado Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional es administrado por la Fundación Cultural Argentina Japonesa. Ahí se realizan, bueno, para ingresar se paga una entrada, pero es más que nada para los subsidios, ¿no? Porque es económica, no tengo idea bien cuánto es, pero se paga, pero siempre ofrecen talleres y cosas en ese centro cultural que, te, que tienen que ver con la cultura japonesa. <coughs> y después quería hablar de los puentes, pero no sé si quieres contar algo
1: antes. Eh, ah, lo que puedo agregar, en la foto estamos viendo... Eh, esto. El, se llama Sureimon, Sureimon Creo que es así Que es un portal que homenajea La inmigración okinawense en Argentina Es la entrada, ¿no? Y vamos a dejar de ah, uh -huh. Ahora sí, decí lo que vos quieras decir ah. Ah. No, que adentro también
0: hay un restaurante Obviamente venden comida japonesa Nosotros no fuimos porque los precios No van a acuerdo a nuestra calidad de vida, de más está decir eso. <risa> Nuestro presupuesto <risa> También es, hay... es gratis o menos. <risa> o 100 pesitos. <risa> También hay un vivero donde tienen los famosos bonsais, que muero por tener uno. Si alguna vez me quieren regalar algo, por favor regalame un bonsai. No, es mi sueño. Yo fui ese día, me acuerdo que fui con todas las ganas de tener un bonsai. Y no, vi los precios y y retrocedí Como menos Tipo cuando se esconde En el, past, en el gras, lo va a retroceder así Claro La vida te dijo Te dijo No
1: mi cielo No es el momento ah, Claro
0: es. <risa> Un golpe en la cara No, o sea Todos los precios eran de mil pesos Para arriba Y el bonsai Era una cosita Chiquitita Diminuta Porque ven que tiene que va creciendo Y ustedes, uno le va dando la forma ¿no? Claro. Y no No, no pudo ser ah. Bueno, pero además Del bonsái Venden otras plantas ¿No? Pero No Ah es Crecimos para nosotras Pero si ustedes van y tienen la posibilidad Y pueden, cómprenme uno Y uno para ustedes Primero están... Obvio, siempre Después también están los puentes Que son uno de los elementos Más distintivos dentro del jardín japonés De hecho, hay un puente De las decisiones, si no me equivoco Se llama el zigzag No sé si querés explicar cómo es El puente ah,
1: Es sí, un puente curvo rojo el curvo sí. lo estamos viendo en la foto que eh, bueno es rojo por eso se ve ah, resalta en la foto ah, ¿Querés explicar el curvo y yo explico el de las decisiones?
0: no sé porque el curvo creo que es el es el que representa la isla no entre o sea, es una isla el que separa los dos mundos entre lo humano y los dioses si sí. no me equivoco que se encuentra la isla se encuentra como en el centro del parque y te permite tener una mejor vista del parque desde ese punto. Y nada, creo que es eso no lo que trata de representar. No sé si querés agregar
1: algo más. Claro, de hecho tiene como escalones eh, súper angostos para representar como lo difícil que es el paso de la vida, ¿no? Si no me confundo. Y como que te cuesta un poquito subir. O por lo menos a nosotros les cuesta. Ah. <ríe> eh, pero es la idea. <risa> No, no y tenemos problemas. un problema con la <ríe> Yo
0: sí, yo lo asumo. Bueno, y de hecho en ese puente siempre uno que va al jardín se saca la típica foto ahí en el puente, toda diosa divina, no es nuestro caso. Pero es bastante conocido ese puente. Es como, buscan jardín japonés y aparece. Ahí se ¿Puedo, acá? Contar... Ah. Puedo contar algo de color que... que cuando iba a cumplir 15 había pensado en hacer... En un momento, en mi sesión de fotos ahí. Ah. O en el Rosedal. ¿Y qué pasó? Solo fue un pensamiento. <risa> no, no quiero. ¿sabes? Claro, no preguntes más. <risa> bueno, eh, creo que eso es lo, lo que más. Sí. La info. ¿Alguna sí. datazo más? O ahora vamos a. O pasamos a tu sección, Barbie. Eh,
1: no, para una cosa. Antes, el puente de las decisiones que no está ah. pero estaba en la primera foto igual es como representa la vida entonces como que tenés el camino correcto, por decirlo de alguna forma y el camino incorrecto entonces como que vos podés ir por el camino incorrecto pero tiene como un límite entonces como que tenés que volver al camino otra vez eh, y seguir el camino bien, por decirlo de alguna forma bueno, eso representaría uh -huh. el camino de la vida, la, tomar decisiones, se pueden tomar buenas y malas decisiones, pero como que siempre tenés que volver al camino. Eso representaría eso. No, y ahora sí, lo que vos decir, ah.
0: Bueno, esos es como los puntos más importantes que pueden encontrar dentro del jardín japonés, ¿no?, lo que más se visita. Y ahora vamos a pasar a un momento que ya titulamos la semana pasada, el programa anterior por Barbie, es creado por Barbie, que se sí. llama Datazos de Color. A nosotras nos encanta esto, porque nos encanta hablar sin saber, no mentira.
1: <risa> claro, sería como una sección, hablemos sin saber. Ah, no mentira, chicos. Pero pensamos,
0: la llamamos Datazos de Color, by Barbie. Eh, bueno, eh, igual, es esto tiene que ver con la cultura japonesa, ¿no?
1: La idea no está registrada, así que por favor no me la roben. Ah, ¿qué le pasó? <risa> Estoy hablando ah. a vos. Seguía con Marla. Ahí,
0: esperando este programa porque sabes que te vamos a dar.
1: Exactamente, va a estar escuchando seguro. Ah,
0: Igual está bien
1: conmigo. Ah. Seguía aclarando. <risa> mal, ¿no? Quiero que seas mi amigo Mirko, por favor. Préstame tu casa. Dime más grande que la mía.
0: Y, y hablamos de la casa de juguete que tiene, ¿no? De la... Eso es lo peor. Bueno, dejemos de distraernos. Empecemos en... Datazos de color. Uh. La nueva sección. Empezamos con el
1: primer datazo. Barbie, contame, ¿qué, ¿qué me querés contar? Bueno, una de las cosas importantes que me pareció contar sobre Japón es... Hablar sobre el karate y lo titulé de esta forma: Desde Okinawa, tierra de Miyagi, hacia Argentina.
0: Ah. Oh, Porque,
1: no. <risa> o sea, lo primero que asocié cuando escuché Okinawa o leí Okinawa fue a Miyagi. No lo puedo evitar. Si no sabes qué es Miyagi, ahora te voy a contar. Pero primero te voy a contar un poco qué es el karate para que entremos en tema. Bueno, El karate fue creado como un método de defensa personal eh, por el, el pacífico pueblo de Okinawa que es un pueblo deseoso de vivir en paz y sin ningún tipo de armas y me imagino como súper pacífico, nunca te vas a pelear, top paz y amor o sea, alto pueblo para vivir chicos o no, no sé ah. Bueno, en el karate no existe eh, un primer ataque de hecho en japonés la frase se dice Karate ni Sentenashi Disculpen mi, mi pronunciación Entendiéndose que un practicante de Karate nunca debe albergar, mostrar una actitud arrogante y violenta De hecho, esto, si vieron Karate Pit, al menos la original, se van a dar cuenta Porque Miyagi, como buen entrenador, le enseña esto a nuestro protagonista Laruso ¿Viste Karate Pit vos?
0: Ay dios no, no la vi. Ah, la original no. Ah. Se <risas> indignaba. Bueno. Pero vi la versión en remake. Hecha por Jaden Smith, el hijo de Willy Smith, y nuestro querido
1: Jackie Chan. Ah. No, no, no. Nadie, pero... nadie, absolutamente nadie es más querido que mi Jaden. Que en paz descanse porque murió hace unos años, pero.. <risas> Eh... ¿Cómo te iba a preguntar eso <risa> sí no murió murió hace unos años de hecho cómo se llama Pat Morita alto nombre eh, bueno la historia de Karate Kid para el que no la vio es un chico que se muda a una nueva ciudad y como vecino encuentra a Miyagi que es el que le va a enseñar eh, el arte de, del karate y bueno pasan muchas cosas pero o sea, lo que quiere enseñarle es como que la violencia no es la respuesta de hecho, en un momento como que le pide que le enseñe a pelear. Ah, le dice, enséñame a barrer. Barrer es como una patada, ¿viste? Que da como los pies. ¿Y sabes qué hace el yahi? Va y busca una escoba. Y le enseña a barrer. Ah. <ríe> es como... Es lo más miyahi. Ah. Bueno, eh, Y de hecho, un datazo de color. No les estoy haciendo propaganda. Y les estoy diciendo que lo contraten. Pero en Netflix... El 28 de agosto se va a estrenar eh, la serie Cobra Kai, que es como una secuela de las películas de Karate Kid, que hay cuatro películas. Yo vi tres. La cuarta no la vi, pero nada. No, sé yo, si quieren mirenla. Las tres las recomiendo. La cuarta no porque no la vi. Y de hecho están todos los nuevos personajes. De hecho está la, Daniel Aruso, está como la contra, está el entrenador. Y el único que no está, bueno, es Mishai porque vio, eh, pero porque lo claramente claro pero después están todos, entonces es como no, super zarpado y de hecho un dato de color en Karate Kid, la remake que está con Jackie Chan y Jared Leto no, Jared Leto es no, Jared Leto no, Jared Smith no. eh, es? ¿no Eden Smith, bueno, ese chico ah. eh, un datazo que no le enseña karate, lo enseña kung fu. Traté de buscar el porqué, pero no hay por qué, chicos. no, no lo encontré. No hay por qué. Claro, sea, no hay por qué. Así que nada, es como, con la original,
0: Qué excepción. O sea, yo lo único. Yo vi esa. Voy a confesarlo, ¿ok? Yo vi esa película porque el que hacía el soundtrack, parte del soundtrack, era mi querido Justin Bieber. Ah. Sí, fui una Beauty sí. Barbie, lo confieso, okay, Pero tenía 14 años, ¿ok? No era consciente de mis actos y mis hechos. Ah. Claro, lo ¿no? Pero, o sea, y de hecho me tatué, no mentira.
1: Tengo la cara... Ah. No,
0: lo fui a ver. Ahí no, más abajo ah. Ay, Miedo. No, mentira. De hecho, lo fui a ver dos veces. Y también lo fui a ver cuando cancelé. No, yo lo fui a ver. No sé si estabas cuando hiciste toda esa polémica que Justin canceló un concierto en Argentina. Porque ah, estaba mira. re drogue. Yo no fui a ese concierto, fui el del día anterior. Y, pero en el día anterior, nada, me acuerdo que tuve una actitud que no me gustó, que fue que tiró la bandera argentina, porque las fans viste que le tiran cosas y como que se puso a barrer con la bandera. Y fue como, chabón, ¿qué haces?
1: ¿No fue cuando escupió al público o no fue a eso?
0: No sé si... Bueno, pero yo, yo, vi ese, yo estuve ese día que pasó eso con el, en el concierto que tiró la bandera. Y ahí fue como hice un clic. Dije, bueno. mmm, Ah. Cambió mi vida. Y luego me convertí en budista, no mentira. Pero... <risa> pero <risa> Ahí me decepcionó. Fue mi primera decepción con un ídolo. La taza de color de mi vida. Sí. Vas
1: a tener muchas tal bueno. ah. Pero bueno, nada. Y una cosa, volviendo al karate, una cosa que no dijimos que no es un karate, eh, no es un karate, no es un deporte competitivo, si ni siquiera el aprendizaje de una forma de pelea, sino es como un perfe perfeccionamiento de buscar, es como un tipo de filosofía que enseña el autocontrol, porque es toda una técnica, ¿no? De hecho lo vemos en Karate Kid, ah sí, al <ríe> final de la peli cuando hace la grulla todos piensan que va a tirar alto golpe y es como que se toma todo su tiempo y le tiene la patada y gana. Ay, estoy bien. Perdón. Ah. Mal. Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. <ríe> se decepcionaba ella.
0: Eh, igual, no entiendo, o sea, hay competencias de Karate, pero el Karate
1: no es competitivo. Como que o sea, no lo que no quieren enseñar es la violencia Pero... ¿Cómo explicarlo? Ah... Pero sí, hay competencias Pero es como una forma también de enseñar el arte marcial ¿No? Porque si no es como para qué lo usas Quedan el tiempo Ah, no sé, yo lo veo de esa forma Es como que son sí. competencias ah.
0: Sí, no sé, ahí es como que a mí me hace ruidito, pero bueno, algún día descubriré Ajá, eh, o hallaré la respuesta. Ajá. Si alguien tiene más esa, esa duda conmigo, que me la responda. Sí. Así que, no sé, bueno, eso era todo lo que queríamos decir. De... Sí, nada, no,
1: si no vieron, quedó de anda, chicos. No, original.
0: Pero acuérdense que Barrio ya les dijo nada. final. Ajá. Sí. Bueno, si querés, yo cuento. Un datazo de color. ¿Querés que te ayude con uno? Ah. Sí, sí, por
1: favor,
0: ayúdame. <ríe> ayúdame, ayúdame. Bueno, sí. voy a contar. Uno, a mí, ¿saben qué? Yo lo descubrí ahora. Que tengo descendencia japonesa, no mentira, pero <ríe> resulta que me gusta el té verde a mí. Y descubrí ahora con esto de la... No sabía que la ceremonia del té era de Japón. Y yo pensé que la ceremonia del té era tomar un té normal Y resulta que no, que la ceremonia del té O como se dice en Japón chanoyu no Consiste en la preparación de té verde en polvo Matcha Es donde, mediante un ritual de origen budista Sem Que eso también me pareció rarísimo O sea, toda esa relación, ¿no? Con lo budista, Sem Y nada, el fin es conseguir como un cierto autoconocimiento Y aprendizaje Dentro del mundo espiritual Y se sigue una especie de Yado, Shado 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 Algo así que, se, que sería como El camino del té Y bueno Para esto Hay que hacer Es que estudiar Chicos Como toda en la vida Hay que estudiar Y hay una Se enseña O sea Para hacer toda una ceremonia y creo que dura un año ¿No? No sé Si era así eh, Que dura un año Próximamente Estudiar para hacer Una ceremonia del té
1: eh, Y o sea, bueno
0: Luego que se No no. Habla,
1: sí. habla. Ah, Después lo digo
0: lo que se busca básicamente en, en esto es aprender buenas maneras incentivar el respeto y buenas relaciones entre las personas, vivir en armonía con el paso de las estaciones conseguir que la rutina diaria sea más agradable y hacer que la persona que lo practica desarrolle un gusto más refinado y conseguir sobre todo ser una persona más eh, calmada, valiente honesta yo lo leo así y la verdad es que me suena una utopía pero bueno, como que es también como mucho lo que se habla siempre, ¿no? O sea, llegar a eso, a esa paz En todo
1: Claro, es toda una ceremonia De hecho, eh, yo también me enteré hace poco de esto de la ceremonia del té De hecho me enteré porque estaba leyendo un libro ah, Llegó el momento del chivo, ah eh, Nada, bueno, igual lo, lo recomiendo si lo quieren leer, si no lo quieren leer, no pasa nada se llama Camino al Este, de Javier Sinai que son crónicas, es una crónica de viaje que también mezcla crónicas de amor y desamor y de hecho, eh, el chabón lo que hace es viajar por diferentes partes de Europa y Asia hasta llegar a Japón donde su novia está estudiando la ceremonia del té que como decías, está un año estudiando o sea, para estar estudiando un año es como... es algo súper importante de hecho en donde se pone a estudiar, es como que no aceptan a cualquiera tampoco. Entonces, cuando la aceptan, es como que ni lo duda. Porque imagínate que tienes que estar un año viviendo acá hasta Valor ¿no? de Argentina que tienes que ir un año, lejos de la familia, lejos de todo, para estudiar solamente la ceremonia del té. O sea, el nivel de importancia también. ¿no? Eso ya. Sí. ¿Y, ¿Y vos
0: sabes cuáles son los requisitos o sea, para que te acepten? No es que esté interesada.
1: <risa> eh, no tenés que ser rubia. Ah, La <risa> no, mentira. Lo eh, no pueden hacer tanto hombres como mujeres. En ese, en ese punto no discrimina. Y de hecho, puedes tener. Eh, claro, no discrimina. Puedes estar años hasta que te den el título. Porque de hecho, para que seas anfitrión en una ceremonia del té tenés que tener eh, un certificado o título mejor Creo que se dice así que para tener este título se necesita saber de caligrafía, té, uso de kimono, arreglos florales, cerámica, manejo del fuego, entre otras cosas. Entonces como que puedes estar oh. años hasta conseguir ese título y cuando lo tengas recién ahí puedes ser anfitrión en la ceremonia del té. Y de igual forma que en otras artes japonesas como el, ta el karate o el aikido eh, no se puede impartir clases si no has llegado pre previamente a nivel requerido o no, no puedes estar comentando como esto el ritual ah, que también pasa mucho con otras artes marciales en muchos lados, no sé qué ando mal pero Cada, yo, yo creo que, que buscan que que no cualquiera esté enseñando porque si no, mañana vas vos y enseñás, no sé
0: perdón ah. <risas> no, no, por no, llamarte no. cualquiera
1: por... O sea, venga. <risa> no o sea,
0: como que dentro de todas estas disciplinas se requiere un nivel de, de aprendizaje en uno mismo, ¿no? Y de autoconocimiento de una disciplina para llegar a ese nivel, ¿no? Y poder como compartir eso que uno sabe a, a otros. Como que es, eso es lo que en todas, por ejemplo, en el karate y en, en el aikido, como dice en la ceremonia, me vas a acordar mucho a... No sé, al, al, al budismo y todo eso de llegar al, a la paz interior sí, yo creo, y yo todo creo que está eso. Está de... todo relacionado
1: igual. Bueno. Es como. Sí, está todo relacionado. Claro, como encontrarse uno mismo, como tener autocontrol, es como todo un poco de lo que hablábamos antes también. No, porque es todo como una ceremonia que tiene partes que son tal cual que tenés que seguir paso a paso. No es que lo puedes hacer de cualquier forma, pero bueno, por eso hay que estudiar mucho.
0: Como toda la vida, hay que estudiar. Ah. Sí, no es Pero bien. si te gusta y lo disfrutás, eh, la verdad es que no lo sentís así, ¿no? No sé qué pensás vos.
1: Sí, obvio. Es no como sé. si te dedicas a algo que te gusta, no sentís sé, que es un trabajo. Yo creo que es algo así.
0: Ah. así. Sí. Claro, totalmente. Por ejemplo, a mí, en este caso esto no me llamaría tanto la atención. Un sueño que tengo es como ir a a la India y hacer algún instructorado de, de yoga o algo así, eso sí me gustaría hacer ah. pero en, en ese ah, lugar
1: lo
0: ponemos no, en pendientes nada ah. ah, que le Marley, claro, otro más bueno seguimos con, con otro datazo nos queda más datos barbie, tenemos más
1: todavía tenemos más podemos
0: ir toda la noche <risa> sigan siendo la gente que nos escucha no mentira <risa> <risa> no,
1: pero bueno. vamos a dar ¿Vos tenés perros? Te pregunto. Sabes que no tengo perros pero en algún
0: momento tuve. No sé si hablamos de esto o así, ¿no? Bueno, pero Creo que en que el te... programa no. Pero acá vos sabés que yo te pregunto para la gente, ¿no? para Porque me interesa tu vida. que ah.
1: okay, me voy a ofender y
0: me voy. ¿A qué que que me dijiste cualquiera? <risa> <risa> acá. Vamos a <risa> empate, ¿ok? Sí, gente. Así es nuestra relación, ¿ok? Es puro amor. Bueno mucho amor. Yo les confieso a la gente que tengo, les cuento, que tengo dos perrijos, le digo así, y estamos luchando con Barbie para que ella logre tener la
1: tenencia los fines de semana, ah, que se haga cargo de sus ahijadas. Yo no la estaría queriendo esta tenencia,
0: así que nada, te la dejo a vos totalmente. Lo vamos a llevar a la Y si alguna vez se presenta algún padre, que también el padre que
1: tenga se tiene que llevar a la criatura los fines de semana. Que lo piense dos veces, mi padre, porque, ah, esas criaturas... Soportar a las dueñas y a las criaturas.
0: Bueno, antes de que me desvíe, ¿por qué hablamos de los perros? Porque en Japón los comen. No, mentira. Bueno, es verdad, pero más allá de eso, esto es más, lo vamos a llamar para un lado más triste y emotivo y hollywoodense. Porque no sé si todos habrán visto la famosa película Hachiko. Yo, soy una excepción a esa regla Y no la vi No sé si quieren saber mis motivos Se los digo y si no, no ah. Pero, ¿qué tiene que ver Hachiko Barbie Con la cultura japonesa y todo eso?
1: Explica sí, a la que, gente Porque de hecho es de Japón ah. <risa> es oh. Por eso Listo, ah. terminamos sacar. <risa> <risa> bueno, te podréis todo Lo te que que decir Nada, bueno eh, la ratazo. Bueno, sí, como dijimos, es de Japón. Y de hecho, Hachiko, creo que se dice así. Dice así, Hachiko. Ah, es un perro de raza Akita. Eh, que perteneció a un dueño que te voy a pedir que me ayudes con esa pronunciación. Porque te la debo. El nombre del dueño.
0: Eh, te lo digo. -de Saburo bueno.
1: Bueno, así, ah, ese era el dueño. Ah, que era profesor de ingeniería agrónoma en la universidad de Tokio, que murió en 1925 tras sufrir una hemorragia cerebral mientras impartía una de sus clases. Bueno, ¿cuál es la historia de todo esto?, se preguntarán, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver? Claro, el dueño y el perro tenían como un ritual que cuando él se iba a trabajar, el perro lo seguía y veía con la que se tomaba el tren. Y cuando volvía el dueño, el perro lo estaba esperando Y así eran todos los días Bueno, el día que murió claramente el dueño no volvió Y el perro se quedó esperando Que de hecho lo que muestra en la película es eso eh, Y de hecho estuvo como muchos años esperando al dueño Que bueno, nunca más volvió Y de hecho la gente que, que pasaba por la estación de tren Lo fue alimentando y de esa forma sobrevivió al perro también A tantos años el tema con esta historia Es que hay como una teoría Porque hay teorías para todo En la vida Está en uno creer o no ah, Que dicen Que no era tanto fidelidad Y amor lo que Llevaba el perro a la estación sino era Que era un acto más como de Hay un experimento ruso Que si no me acuerdo mal se llama Pavlov no lo no conozco pero creo que es así que... bueno, un científico ruso lo que hace era darle de comer a un perro, a unos perros y cuando le daba de comer tocaba una campana entonces después el perro se asociaba el ruido de la campana a la hora de comer bueno, que decían según estudios que hicieron ahí en Japón, que este perro asociaba como ir a la estación a comer porque resulta que el dueño cuando llegaba le daba como una especie de... acá sería como una en entonces decían como uh -huh. que iba a buscar comida no era tanto amor y fidelidad igual es una uh -huh. chicos yo me quedo con la película que es más tierno que esto porque es como que te rompe el corazón ah. y de hecho cuando murió eh, dicen que en el estómago encontraron como restos de... de brujette. Pero pedacitos de nada, que se comía la brocheta entera. Igual, no murió por eso, murió por otra cosa. Pero bueno, como que reforzaba un poco esta teoría de que iba por eso. No porque quería el dueño, ah, básicamente. No, no era que le iba a buscar y
0: después iban juntos a casa. O sea, yo no vi la película. Pero, ¿no era así? ¿Eso?
1: Cali, como que le iba a esperar. Cali.
0: Y después iban juntitos a casa, o sea, no era como... ¿Está bien? Iba por su almuerzo y se iban felices a casa. Ah. Ahora,
1: pero los perros como... son
0: leales. No, no, no duden de la lealtad de los perros, por favor. Ah.
1: Pero es una teoría que lo que busca es romperte el corazón y la, la infancia. O sea,
0: ¿a qué pasó? Como la de Pokémon. Pero no vamos a hablar de eso. Si alguien no sabe la teoría de Pokémon, no se la vamos a decir. Yo
1: se las cuento. Porque me no. encanta romper niñez. Sí, no.
0: <ríe> y sufrir viendo a chicos por Dios. ¿Cómo pudiste ver esa película? La Yo no vida. puedo verla. Me pone muy mal, porque sé que con mis perros va a pasar lo mismo algún día. <risa> no, y me ponen tristes ah. Che, ¿puede ser que también le hicieron una una, una estatua al perrito? Sí, si de, hecho,
1: de hecho, en, en el año que le hicieron, que ahora están encontrando. Ah. 1934? Eh, sí, le hicieron una estatua en Tokio, en la estación en Tokio. Eh, y de hecho fue cuando inauguraron la estatua. Fue el original. El chico original. Oh. Y era como súper tierno. Y de hecho, eh, ayer vi una foto de cuando le hicieron como el velorio al perrito. Y había como mucha gente. Anda. Lo querían de verdad. Porque le daba ternurita. Porque, porque sabían la historia. Sí. Claro, qué linda Y bueno, después... Quiero un hachico como... ¿Ah? Quiero un jachico. ¿Quiero un jachico. Eh, bueno, y como dijimos antes, en 2009 salió una película de Hollywood que la, prot la protagonizó Richard Beard, que pues, aclaramos que por ahí está un poquito adornada ¿no? la película, pero en rasgos generales eso sí, la historia. Rasgos muy generales.
0: Y eso es todo. <risa> tenemos Creo que tenemos una última historia más para romper el corazón definitivamente no <risa> no
1: me el corazón quería no acá es muy tierno de hecho yo... quería contarlo de Pokémon sí, ahora...
0: Dejaste... Ah. Bueno ahora te dejo pero antes quiero recordar a la gente que por favor si todavía nos siguen escuchando no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales somos un cafete por favor con X tenemos Instagram Facebook y también nos pueden escuchar por Spotify Apple Podcasts Google Podcasts y en YouTube nos pueden ver no sé cuánto ah, pero estamos, estamos en... <risa> tratamos de estar en todas partes para invadir este mundo con ah, nuestras opiniones constructivas siempre ah. está siempre. <risa> así que bueno Barbie te dejo a vos la última historia pero si querés contar ya queda bajo tu responsabilidad de romper el corazón de la gente con la historia de Pokémon pero es una teoría así.
1: también o sea, se puede creer o no no crean todos los que escuchen chicos yo lo tiro y están ustedes, creo. Ya se los dije antes. Bueno, vos viste Pokémon, ¿no? Sí. Bueno, no sé si te acordás en el primer capítulo, cuando Ash sale del pueblo paleta, ah, que tiene un accidente de la bici, creo que se cae y se golpea. Bueno, hay una teoría que dicen que después de ese accidente no despierta y está como en un coma inducido a. Ah. Y todo lo que pasa después es como imaginación de él, básicamente. Y por eso también dicen que... No sé si te diste cuenta que a cada pueblo que va... Encuentra siempre sí, a la, la misma enfermera. enfermera. Bueno, es por esto también. Como que esa sería la enfermera que lo atienda a él. <ríe> y por eso siempre la atiende la misma. Nada. Teorías de la vida, chicos. Ay Dios, rompiste mi corazón. Ah.
0: Pero bueno, espero vale. que que la gente que no crea en Barbie, por favor, no le crean. Quédense con que Pikachu era la más. Ah.
1: ¿Y Ash? ¿Igual, igual yo cuento para que tengan otros puntos de vista, nada más. Que no se queden con esa <risa> forma de pensar.
0: Ah. <risa> obvio, obvio. Tenés razón en ese concepto. Bueno, muy bien. Después de abrir la mente de la gente, contarles esta historia. Con esto vamos a cerrar el programa ah. bueno, Porque tenemos
1: sueño ¿A qué? No tenían <risa> que decir eso ah. Bueno, la última, el último batazo de color del que vamos a hablar es sobre una peli Que es un anime japonés Que se llama mi vecino Totoro o Totoro? No sé cómo se pronuncia A mí es Totoro Es más tierno Totoro ah. eh, Que te voy a pedir uh -huh. que me ayudes con el año y el director Porque se me va a poder celular
0: el director es Hayao Miyazaki Que si no me equivoco creo que me dijiste que él fue el director de la película El viaje de Chihiro Sí
1: De hecho estas dos pelis están, otra vez, no estoy haciendo propaganda, están en Netflix Pero yo, mi consejo es que no paguen Netflix Sino que o roben una cuenta o se la pidan prestada a alguien De hecho me di cuenta que en muchos años nunca pagué Netflix Siempre viví de cuentas ajenas y no está mal eso. ¿Quién va lo... querer ser parte del sistema? ¿Qué? ¿A quién le estás robando la cuenta de Netflix? No, nadie, sabes. Primero me la prestó Carolina. Y después, unos años <risa> después, eh, mi hermano se sacó una cuenta y me dio una, una boca sería. Pero sabe de esto. Así que nada. Gracias por la cuenta, por no pagar. <risa> Pero Carolina le robó, ay dios No, ah, no, se lo, no se lo robaba, se lo pedía prestado Ah, <ríe> ok Silencio <ríe> Bueno,
0: vamos a dejar de hablar de esto, por favor
1: <ríe> vale, por favor.
0: Como ya dije antes, el director era Hayao Miyazaki Y es una animación japonesa que... Del año, ay me tilde. Del año 1988 no sé si querés que cuente un poquito la historia ¿o la querés contar vos
1: Me acuerdo, me acuerdo Es eh, la okay. historia de dos hermanas que se mudan a un nuevo pueblo En la región de Japón, miembro de Japón eh, Porque la mamá está internada Es como que quieren estar más cerca de la madre Y del lugar que está internada Bueno, y la historia empieza cuando la menor ¿Cómo se llamaba la menor? Eso May es Mei, Mei. Eh, La menor May eh, como que se adentra en los bosques que están cerca de la casa y co conoce a Totoro eh, que si se preguntan qué es Totoro es como una mezcla de conejo, oso, gigante que de hecho el nombre eh, viene de una mala pronunciación de Mei que sería, te pido otra vez ayuda ahí porque no me acuerdo textual eh, sí,
0: se llamaba Tororu, pero en realidad eh, hace referencia a la palabra japonesa que significa para troll. Tororu, que significa troll. La chiquita, la niña decía Tororo, no Totoro,
1: ah. perdón. <risa> 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 Te entendimos. Ah. Claro. Que igual si ven doblada la peli no no lo van a entender, pero bueno nada. Yo la vi en japonés, ah. porque me gusta ver el idioma original. Eh, bueno, y nada, tiene como historias fantásticas, se empiezan a posar cosas playeras Que es muy común, que el anime, y está bueno De hecho el otro día me puse a ver una película, nada que ver, me desvío un segundo de esto ah, eh, Que era también un anime japonés, que no era del mismo director, pero estaba relacionado de alguna forma Que era una chica que iba al colegio y le salvaba la vida a un gato Pero el gato que le salvaba la vida no era cualquier gato, era el príncipe de los gatos. Entonces como que a la, a la noche le caía el rey de los gatos y todos sus secuaces no. haciendo como un desfile y diciéndole que su objetivo era hacerla feliz. Y bueno nada, empiezan a pasar muchas cosas que relacionan a gatos. Que son muy tiernos, los gatitos, y como que la quieren ayudar a que sea feliz. Pero la quieren ver, los si no, no uh -huh. Datazo. Ah. ¿Te acordás o no? Y no, por eso no lo dije Se las debo ¿De <ríe> verdad <¿Qué ríe> Googleen chicos Googlealo Nada, no, no creo que haya tantas pelis así, onda. <ríe> ok, bueno, bueno Te sí. voy a
0: rescatar de esto Y voy a decir, te voy a preguntar ¿Por qué hablamos de Totoro? ¿Qué tiene que ver con todo
1: esto? Y tu claro. película de gatos? No, la ¿lo de los gatos, no. Según Netflix está relacionado. <risa> eh... ah. No, bueno, y la de Totoro, hablamos de esto porque hace, no sé, tres días leí una noticia de que unos abuelitos en un pueblito de Japón hicieron una escultura en tamaño real de un Totoro, o de Totoro. Porque de hecho hay tres Totoros. Hay uno grande, uno mediano y uno chiquito. Pero el que... el más conocido es el grande. Cosa? Bueno, hicieron una escultura porque cumplieron 70 años. Y cumplir 70 años en Japón es algo koki, es la palabra, que tiene que ver como con un buen augurio, porque antes la esperanza de vida no era tanta, entonces es como que se festeja llegar hasta esa edad, porque bueno, nada, antes no sé cuánto era la esperanza de vida, pero era mucho menor. Y de hecho retierno a los abuelitos, porque te dejan ir al lugar sacarte fotos si es una propiedad privada eh, si pedís permiso podés entrar y hasta hicieron un, una especie de estacionamiento mini que tiene espacio como para tres autos para la gente que llega al lugar así que nada, súper tiernos los abuelos
0: eh, aporto algo el, el, en el pueblo donde están los abuelitos tiernos, se llama Takahara y bueno, así como dijo Barbie es todo gratis, te permite tomarte fotos y es genial, la verdad, súper super copados. Quiero un abuelo, así ah.
1: Quiero un Totoro. <risa> sí,
0: quiero un doctor eh... Bueno, ¿eso era todo?
1: Ah. Sí, creo que sí. Ah. ¿Acá llegamos? ¿Está todo ok? ¿Hicimos no todo? sé si está todo ok, pero llegamos hasta acá. Ah, bueno, y una cosa que quería nombrar. No. De el libro sí. que nombré antes, Camino al Este, es que tiene un montón de crónicas y de hecho hay una que me acordé ahora a la semana pasada me acordé que te la comenté que en China eh, los padres se reúnen en parques para buscarle pareja a los hijos porque después de cierta edad creo que son treinta y pico está mal ver eh, la soltería por decirlo de alguna forma entonces lo que hacen es como buscar una pareja y de hecho es re loco porque van a estos parques y hacen como un currículum con fotos y toda la cosa para buscar candidatos mm. y es como que se llevan varios y después analizan si es apto para el hijo o no y nada me pareció súper loco que no respeten el hecho de que por ahí alguien sí quiere ser soltero pero nada un datazo y así tiene un montón de historias
0: Sí, igual no están dejando la realidad acá en América Latina que mm. tus padres Sí, todo es tensa, ¿no? ¿por qué estás soltero. Estoy ah, soltero claro. porque quiero, no porque. O sea, bueno, igual ya. Ese es otro tema aparte, que otro día lo hablamos. El día de los enamorados, cuando estemos sola otro año, otro año más.
1: <risa> lo debatimos para, para, Se cuestiona para, la, para, para, la sol... para esa fecha consigo un totoro, para entenderlo
0: entender. ¿no? <risa> un doctor. <risa> ok, seguís soñando. <risa> Sigamos soñando. Eh, bueno gente, esto fue todo. Este programa lleno de chivos, desde la tarjeta IC con el barco de Galicia hasta el libro Camino del, hacia el este, ¿cómo dije? sí, camino al este. Y no sé qué más chivos con Netflix, todo,
1: todo lleno de chivos. Barbie se me congeló, así que yo voy a... Lo peor de todo es que son todos chivos no pagos. <ríe> y van bueno, a seguir
0: siendo así, no te preocupes. <ríe> fue un placer, gente. Los queremos uh -huh. mucho, mucho, otra vez eh, un saludo para toda la gente que nos escucha desde Estados Unidos, eh, Irlanda, Colombia, México, Turquía. Creo que la que nos escucha de Turquía está una chica que nos comentó el primer programa por Instagram, no sé si te acordás Barbie. Ay,
1: sí. Que fue
0: muy linda, nos, nos puso unas palabras, no puedo, creo que no se llamaba Valeska. No eh, puedo
1: creer que nos iba escuchando. Sí.
0: Y <risa> si somos seguís escuchando muchísimas gracias y nada por favor a quienes les gusta el programa recomienden también sí gracias y saludos y recomiéndenos eh, nada nos hace muy feliz hacer esto eh, estamos muy contentas voy a emocionar ah, pero antes de terminar <risa> antes de terminar no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales un cafete por favor con X eh, eso
1: es todo barbie algo que quieras decir eh, un saludo a Marley a seguir con Marley no, bueno, nada. Eh, <ríe> cuídense, traten de tener un poco más de conciencia. Si van a salir, no más marcas, por favor. Eh, ah, traten de cuidarse, yo. Ya yo ya queda el uno, así que mucho más no se puede decir tampoco. Pero bueno, nada. Cuiden al otro también, ya que no se quieren cuidar ustedes, <ríe> No, nada más.
0: Nada. Bueno, vamos a acordar acá, acuérdense de cuidarse, cuiden al otro y nos vamos a despedir con nuestra moraleja de todos los programas y que dice así, y según la moraleja, el que nació no se Palmo se dejó de... Se le... eh, eh, eh.